Buenas tardes con todos. Bienvenidos al primer episodio de Podcast Aprendiendo Educación. Estaré acompañada por María de los Ángeles Damián, Paola Puyay y Damaris Guayhuacundo. Soy Leslie Peñafiel y iniciaré con el tema La realidad educativa ecuatoriana a partir de mi punto de vista. La educación ecuatoriana ha cambiado rigurosamente a lo largo de la historia. Los cambios existentes suponen una revolución educativa para el Ministerio de Educación del Ecuador. Se ha hablado de la aplicación de estándares de calidad educativa, de un nuevo ajuste curricular que fue implementado desde el año 2016. para la educación general básica y bachillerato, que presume que los estudiantes tendrían que haber desarrollado conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones concretas, en contextos diferentes, para la resolución de los problemas que se les llega a presentar. Por otra parte, la universidad supone que estos estudiantes que culminan los estudios de bachillerato, estarán listos para desarrollar las competencias que se requieren en este nivel educativo y posteriormente para su vida profesional. Claro está. He estado investigando un poco sobre las percepciones que tienen los docentes sobre los conflictos o dificultades que presentan los estudiantes en su aprendizaje así como las concepciones sobre la situación actual de la educación en el Ecuador. En el transcurso de nuestras vidas pasamos más de 18 años en las aulas. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no tenemos las competencias necesarias para ser los mejores? ¿Será que no existe una verdadera coherencia estructural entre la educación inicial la educación básica, el bachillerato y la universidad. ¿Es verdad que la educación tradicional era más eficiente que la actual? Cabe destacar que la educación tradicional se basa en una relación vertical entre el docente y el estudiante, en el que el aprendizaje era de memorización. Esta y muchas más son las preguntas que los ciudadanos se han formulado cuando se dan cuenta que en la actualidad no cuentan con las herramientas necesarias para saber, ser, hacer y emprender. La mayor parte de personas han transitado por las aulas de clase, unos con mayor intensidad que otros, claro está. Estas experiencias les han permitido plantear la siguiente interrogante. ¿La educación y la formación son parte del ser humano? En realidad sí. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos algo. Con nuestros amigos, en el colegio, en, en alguna institución educativa. En sí, con la sociedad. ¿Por qué? Porque educar es transmitir conocimientos. Lo que implica un bagaje de información científica y una sólida formación humanista tanto de los niños como los jóvenes. Por ello, 
se manifiesta que la educación de los tiempos antiguos era mejor que la actual. ¿Ustedes creen que sea verdad esto? Algunos manifiestan esto porque en sus tiempos, para exonerarse de una materia, debían sacar 20 puntos por trimestre. Solo así podían evitar el examen final, en alguno de los casos. Pero si el docente era de aquellos maestros tradicionales que no se dejaban su brazo a torcer, no se cumplían con este aspecto, ¿no creen? Hoy en día se evidencia que las calificaciones son sobre 10 puntos y que lo mínimo que se debe tener en los quimestres o semestres es de 7 sobre 10. Pero esto no significa que en realidad los conocimientos que tienen los estudiantes son aquellos indispensables que necesita el ser humano para defenderse en esta sociedad. ¿Cuál sería el problema? El gran problema que presenta la educación ecuatoriana es que no existe una coherencia estructural entre la educación inicial, la básica, el bachillerato y la educación superior. Y así hay muchísimos más puntos en los que se debe profundizar, como estaba el sistema educativo del Ecuador preparado para enfrentar la pandemia del COVID-19, en los próximos capítulos, mis compañeras indagarán más en base a este tema. Síganos escuchando en Aprendiendo Educación. Muchas gracias por su atención. Capítulo 2. El rol del estudiante. Pensé que el día de mañana nos volveríamos a ver o que después de 15 días vería a mis amigos, pero no. Ahora quiero regresar a mi pupitre y disfrutar de una clase. Extraño el sentirme bien en mi otro hogar. Anónimo. Hoy vamos a hablar sobre el rol del estudiante enfrentándose a una clase virtual. Sabemos que la pandemia del COVID-19 en Ecuador inició el 29 de febrero del 2020. Pues desde esa fecha muchas personas perdieron a seres queridos, perdieron sus emociones, sus sentimientos y se vieron afectados psicológicamente. Pero no hay de que dejar de lado a los estudiantes, pues también dejaron de ir a clases presenciales de ir a, un, a una aula y sentarse en un pupitre y esperar a su profesor o licenciado que les explique lo que tienen que hacer en, en el transcurso de las horas que correspondía a la materia. Pues ahora hay ventajas y desventajas en una clase virtual, pues el rol del estudiante ante esta pandemia y ante una clase virtual es que prácticamente la mayoría de todos los estudiantes no aprenden. Pues se ha visto muy obligados a que cumplan cierto número de tareas y que éstas a la vez acierten 7 puntos sobre 10 
También otra desventaja es que la conducta de un estudiante no es buena, ya que no tiene a nadie quien lo corrija, quien le exija, quien esté ahí insistiéndole que estudie, pues ahora él es su propio dueño de sus propias decisiones. El estudiante es quien analiza y quien construye su conocimiento, pues ahora se tiene que acoplar ante un computador o su propio teléfono y clases por medio de plataformas virtuales, pues ahora el internet y muchos medios tecnológicos y a partir de eso las aplicaciones han ayudado que los estudiantes mejoren su aprendizaje. Pues eso se le tendría que ver como una ventaja, ya que asimismo con los docentes trabajan en aplicaciones que son de gran ayuda, pues, pues así pueden liberar su aprendizaje, ya que así liberan también sus emociones, el sentir de la felicidad de descubrir cosas nuevas, de aprender cosas nuevas. Pues antes que pase esta pandemia, el estudiante o cualquier persona al computador o al teléfono lo tenía para redes sociales, para escuchar música, para tener fotos de de lo que el profesor anotaba en la, en, en la clase, en el pizarrón. Más no era para tener documentos, textos que sean de gran ayuda. Pues ahora es así. El estudiante ahora se ve obligado a tener en su teléfono, en su computador, carpetas llenas de documentos que en algún momento les va a servir para rendir alguna prueba o para estudiar o para realizar algún deber. Ahora se ve que el estudiante no analiza ni razona porque está en el medio de que no hay nadie quien lo mire, no hay nadie quien le exija o le pregunte o se o se comunique directamente con él, pues ahora solo se da la participación voluntaria ante una clase virtual y es así como queda. Por eso muchas veces hay quejas y personalmente yo tengo dos hermanos y hay veces quejas de que no asisten a clases y que no realizan los deberes o que el profesor no manda deberes, pues ahora el estudiante ha aprovechado la pandemia y el encierro para, para fortalecer tal vez en palabras vulgares la vaguería, el ocio, pero... Una ventaja de esto es que aquí se ve qué estudiante quiere superarse y cuál no. El rol del estudiante ante una pandemia, ante un virus, es el poder dedicarse y estar firme ante sus estudios. Pues no podrá tener a sus amigos a su lado, no podrá tener a su 
profesor o licenciado o licenciada presente, pero ya esté en él, en su conciencia, de poder a querer aprender y de conseguir un conocimiento que a lo largo será transmitido. Pues es así como conforme a mi análisis puedo definir el rol del estudiante frente a una pandemia y ante una clase virtual. Pues es ahora de cada estudiante que mejore, que pueda no solo con, su, con los aparatos electrónicos, tecnológicos, con las aplicaciones, poder aprender sino que pueda alcanzar un mayor conocimiento no viéndole la clase virtual como aburrida, sino como una oportunidad más de conseguir algo. Pues es así como cada persona o cada estudiante encuentra a sí mismo lo que desea y lo que quiere hacer. Pues otra ventaja de una clase virtual es que un estudiante puede defenderse solo y puede descubrir nuevas cosas, nuevos objetivos, plantearse nuevos objetivos. Es así como es el rol del estudiante en este nuevo año 2021 y con continuidad de la pandemia. Ahora bien, pues vamos a escuchar una reflexión titulada No te rindas de la página de YouTube Apaga y Vámonos. Que sabrá la gente lo que duele, ¿verdad? Que sabrá la gente cómo pasa el tiempo de lento, entre libros y sueños, entre amores y sonrisas. Todos son vuelto en cientos de lágrimas, porque la vida del estudiante, tú y yo lo sabemos, no es fácil. Es vivir en una etapa de emociones, de sentimientos ligados al más incierto futuro. Pero después de unos años entre libros, empiezas a eliminar palabras de tu diccionario particular. Palabras como vencido o derrotado. Y ese diccionario se queda tan pequeño que solo te sirve una. Jamás. Esto te lo digo a ti, estudiante. Jamás te des por vencido. Jamás te rindas. Jamás digas que no al porvenir. Jamás vuelva la cara a la incertidumbre, a la duda y sobre todo sonríe. Sonríe para que al menos se pregunten por qué coño seguimos sonriendo todavía. Dicen que somos la generación perdida y yo les digo que nos dejen encontrarnos, que nos dejen construir nuestro camino, que nos dejen poner uno a uno los ladrillos de nuestro devenir del color que queramos y sobre todo como queramos y por pedir también con quien queramos. El tiempo enseña tanto que al final te demuestra que solo te queda él, es decir, el mismo tiempo, ese que te falta para repasar, para darle un definitivo vistazo, para corregir entre miedos y esperanzas. No sé si saldremos de esta, pero jamás dirán que no lo intentamos, que no quisimos, 
o que no nos dejamos la vida para que la nuestra sea mejor que las de quien nos paga los estudios. Pero vuelvo al principio para preguntarte otra vez, que sabrán ellos lo que duele, ¿verdad? Lo que es vivir con ese sabor a café durante un mes en unos labios que no se cansan de repetir una y otra vez párrafos enteros, vidas que fueron, sueños que faltaron. Leí una vez que una persona con un libro es una persona armada. Luego comprendí que una persona con estudios es ella solita un ejército. Firmes y a estudiar. Relajaos y a soñar. Muy buenas tardes. Seguimos con el capítulo 3. El capítulo 3 se trata sobre el rol del maestro. Como hemos visto hasta ahora, el aprendizaje no se da de las mismas maneras para todos. Ante esta realidad, el maestro tiene dos opciones. Utilizar las diferencias que se le presenta como un, un potencial que trae diversos talentos al grupo y que beneficia a todos. O tratarlos de una sola manera superficial o ignorarlos y aprender la gran oportunidad que brindan la diversidad. <coughs> ¿Cómo se puede lograr? un buen rol para el del maestro. En Brooks y Brooks, 1999, propuso una serie de características que conforman el perfil de un maestro que se considera adecuado para atender a la diversidad de salones de clases y tomar ventajas de la riqueza que esta diversidad aporta al ambiente del aprendizaje. En este perfil se puede adecuar a cualquier situación de enseñanza, aprendizaje en cualquier nivel. Rol del maestro, estimula y acepta la autonomía e iniciativa de todos nuestros estudiantes. Esta autonomía, iniciativa y liderazgo ayuda a que los alumnos establezcan unas ideas, conexiones y contextos que les permiten plantearse cualquier problema y así poder buscar soluciones. Es flexible en el diseño de las clases. Permite que los intereses y las respuestas de los alumnos orienten a los rumbos de secciones, determinen las estrategias, enseñanzas y no alteren los contenidos dados en cada clase. Promueve el aprendizaje por medio de las preguntas inteligentes, abiertas, animada a los estudiantes para que así se pregunten entre ellos. Si los maestros preguntamos a los alumnos para obtener una sola respuesta correcta, entonces los estamos limitando. Las preguntas complejas e inteligentes retan a los alumnos a indagar más allá de lo aparente para profundizar y buscar respuestas novedosas. Busca que los alumnos elaboren sus respuestas iniciales. Las respuestas iniciales son un motor que estimulan a los alumnos a una estructura y reconstitulación. En los salones cuyos maestros cuentan con el perfil con lo anterior mencionado, operan los siguientes principios. Los maestros buscan y valoran los puntos de vista de cada estudiante. Las actividades del aula retan los conocimientos de los alumnos. Los maestros proponen la resolución de problemas relevantes para los alumnos. Los maestros plantean sus clases en torno a grandes temas con el contenido que tenga relación en lugar y presentar un currículo fragmentado. Los maestros evalúan el aprendizaje y el contenido diario de cada uno de sus alumnos. Las evaluaciones 
esa parte de las actividades diarias de clases y no una actividad separada. Esta nueva visión del rol del docente nos invita a plantear nuevas prácticas y a convertir nuestras aulas en espacios interactivos donde el aprender sea posible para todos. Hace tiempos atrás, los docentes eran quienes seleccionaban los temas que se les iba a impartir a cada uno de sus estudiantes. Es decir, ellos escogían la información, la depuraban y luego entregaban a sus estudiantes. El docente era el que elaboraba los conocimientos a sus alumnos y cualquier duda que ellos pudieran tener, ahí estaba el maestro para aclararlas. En esta actualidad, es muy fácil y rápido para los estudiantes dirigirse al internet y buscar lo que ellos necesiten. ¿Qué es lo que pasa? Que el alumno, al entrar a los sitios web, se va a encontrar con muchísima información que quizás no va a poderla asimilar y va a requerir de una continua y selección con lo que deberá aprender a distinguir y dar valor a aquellos temas que realmente sean valiosos. Ante el incremento de nuevas tecnologías de información y comunicación, el nuevo rol del docente es el siguiente, ser un intermediario que facilite las enseñanzas a sus, que, que facilite las enseñanzas a sus estudiantes, ofrecerles los conocimientos elementales para que puedan comprender la amplitud de contenidos y que se, que se encuentran en las redes sociales y en el internet. Idear problemas que impulsen a los estudiantes a investigar, elegir y procesar toda la información que resulte provechosa para ellos. El docente debe ayudar pedagógicamente a sus alumnos, facilitándoles los mecanismos necesarios para así poder responder los intereses y las capacidades que se tiene. El docente de generar un agradable ambiente de trabajo en donde se promueva la espontaneidad de cada uno de sus estudiantes y el deseo de aprender de cada uno de ellos. En lo que se refiere a la evaluación, el docente debe tener un constante seguimiento personalizado para cada uno de sus estudiantes y así poder evaluar cuánto ha sido su proceso individual. Pedro es muy buen maestro. Él conoce mucho sobre su materia y enseña a sus alumnos todo lo que sabe. Pero Pedro no entiende por qué sus alumnos se aburren en sus clases y reprueban los exámenes. Pedro no sabe qué hacer. Si cuando él era alumno, sus maestros daban clases como él lo hace ahora. Y los alumnos memorizaban todo y pasaban los exámenes. Hablemos de los cambios en el rol del maestro con peras y manzanas. Varios estudios demuestran que la tecnología ha modificado las formas de aprendizaje de las personas. Ahora se han vuelto más visuales e interactivos. Los estudiantes procesan en multicanal y aprenden solo lo que consideran que necesitan. Con la revolución cognoscitiva, se han creado nuevas e innovadoras formas de atraer a los alumnos hacia el contenido, en lugar de empujar el contenido hacia los alumnos. El maestro debe ceder el control. De ser instructor, 
debe convertirse en mediador facilitador del aprendizaje. El aprendizaje ocurre por medio de la interacción y de propuestas de alumnos. ¿Sabes lo que es un mediador? Un mediador transforma el conocimiento en preguntas que le ayudan al alumno a encontrar, por medio del razonamiento, sus propias respuestas. Es decir, que lo llevan a construir el conocimiento dentro de su estructura cognitiva y a desarrollar competencias. ¡No, Pedro! La calificación no la determina el juicio del maestro. La calificación es producto de una evaluación continua y formativa apoyada en rúbricas, hojas de observación, portafolios y la autoevaluación y coevaluación de los alumnos. De esta manera, el alumno toma control de su propio aprendizaje y desarrolla competencias como la autonomía y la toma de decisiones. El rol del docente es la función que ejerce una persona encargada de brindar la enseñanza a los niños, jóvenes y adultos. Este rol o papel que desempeñan los docentes los convierten en los mediadores entre sus alumnos y el conocimiento. Al ser un profesional de enseñanza, el maestro es el responsable de guiar a todos sus estudiantes en un proceso de aprendizaje. Es importante que el docente pueda crear un salón de clases con una atmósfera que absorbe todas las investigaciones, a construir su propio aprendizaje y no solamente a imitar todo lo que se dice o todo lo que se hace. El rol del docente también no es solo brindar información y mantener disciplinado a un grupo de estudiantes, también es ser intermediario entre los alumnos y su entorno, dejando a un lado el papel de protagonista de una enseñanza para así convertirse en el guía de sus alumnos. Para el docente, el teletrabajo ha significado una fuerte carga laboral. Hemos podido observar que no solamente ha sido un desafío por ellos, sino también por las nuevas tecnologías, las redes sociales y sus apropiaciones en funciones de la educación, sino también para diseñar materiales de enseñanza que estén contextualizados al ámbito familiar, a las, a las diversidades de los estudiantes, que consideren las ausencias de los recursos tecnológicos que tienen algunos estudiantes, de materiales de aprendizaje y las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los niños, jóvenes y también adultos. El contexto de la pandemia nos ha obligado a los profesores a pasar una modalidad totalmente distinta y para lo cual no estamos preparados, acostumbrados a este medio de salas de clases y de tratar con sus alumnos de cara a cara. Ha pasado a un distanciamiento a las clases virtuales de un día para el otro. Todo esto se ha venido en medio de situaciones de mucho estrés y mucha tensión. Muchos profesores han comentado lo duro que ha sido no poder tener este contacto físico y cotidiano que llena el corazón y la vida de un profesor. También mucho se ha visto sobrepasado con la presión externa de 
apoderados y de las mismas instituciones educativas que se le ha costado entender la flexibilidad de este contexto no exigente. Sin embargo, no todo es malo. Para muchos docentes, este tiempo ha significado también una gran oportunidad para reinventarse y buscar distintas maneras de innovar en sus prácticas pedagógicas, que en muchos ya venía desgastándose por los años. El contexto ha puesto a los docentes ante este gran desafío de sacar lo mejor de cada uno de ellos y demostrar todo su talento y la creatividad con la que cada uno de ellos cuentan. En estos meses de confinanciamiento se ha escuchado numerosas historias de profesores que siguen sus contactos con estudiantes de una manera virtual y esto les ha permitido acercarse también a la realidad de las familias de cada uno de sus estudiantes. Educación en línea, el reemplazo de las aulas. La suspensión de clases presenciales ante la emergencia sanitaria a nivel nacional debido al COVID-19 ha obligado a las autoridades de educación a crear estrategias de enseñanza a distancia y utilizar plataformas virtuales. Esta pandemia no solo amenaza la salud, también el futuro de la educación. Los más afectados son los estudiantes de instituciones públicas de nivel básico, quienes la mayoría de ellos no poseen los mismos recursos económicos ni tampoco tecnológicos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, solo el 37.2% cuenta con acceso a Internet de acuerdo a la última encuesta realizada por el INEC en el año 2019. Sumado a esto, existe otro problema. Algunos padres de familia no cuentan con los conocimientos necesarios para ayudar a sus hijos con las tareas académicas. El Ministerio de Educación confirmó el 8 de abril de manera oficial que 1.9 millones de estudiantes finalizarían el ciclo escolar desde casa. Con la finalidad de que todos los estudiantes puedan terminar el año lectivo, el Mineduc implantó el Plan Educativo COVID-19, en el que se establece la teleeducación, programas televisivos en el horario de 15 a 16 horas y radiales en tres jornadas, con duración cada uno de 20 minutos. ¿Se lograrán los mismos resultados con la educación virtual a diferencia de la presencial? Hay quienes sí disponen de los recursos económicos necesarios para investigar sobre temas que no comprenden, pero existe un sector de estudiantes que se ven perjudicados porque no reciben la adecuada orientación de las actividades educativas por parte de los docentes. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha probado que ningún país tiene un sistema educativo preparado para este tipo de emergencias, dice la ONU. Bueno, en este episodio 4 eh, hablaremos y concluiremos acerca de la transformación de la educación. Bueno, abarcando lo que es todo este contexto, lo que, sí, lo que es la educación y su objetivo principal, que básicamente es preparar a los jóvenes para afrontar los desafíos profesionales y personales también. A lo largo de la historia, como se menciona en los capítulos anteriores, la educación, eh, el conocimiento que infundían los profesores a sus alumnos eh, con una metodología o un modelo memorístico sobre los temas que solían abordar, 
hace que los estudiantes no se interesen o más bien solo memoricen, valga la redundancia, más no aprendan. Esto, aparte de causar un desgaste en los alumnos, no los preparaba para lo que es la vida más adelante, es decir, una vida fuera de la escuela. Eh, la necesidad de adquirir conocimientos se mantiene, por supuesto, porque estos son los cimientos de todo aprendizaje. Pero hoy en día es necesario mucho más que eso, porque se necesita mantener vivo un espíritu crítico y la curiosidad para estar al tanto de los avances y por qué no crearlos también, ¿no? Recalcando en, en este punto la transformación de la metodología, de la enseñanza, sin duda supone un reto para los profesores, pues transformar a los alumnos, eh, formarlos eh, con tareas complejas y dando una atención personalizada, pues impone un nivel de exigencia muy elevado de ambas partes, desarrollando un papel mucho más activo y dinámico y les dará espacio de, del que ahora carecen pues para incrementar la creatividad de, de los alumnos y para establecer una relación más estrecha con cada uno de ellos, haciendo que se interesen por lo que necesitan y por lo que quieren aprender. Son ya muchos países los que han llevado a cabo esta transformación, dicha transformación, mediante reformas continuas en sus sistemas educativos, en su sistema educativo. Sin embargo, no hay que dejarnos llevar por esto, porque cada uno, cada país tiene necesidades diferentes. Y hay que tenerlas en cuenta, presentes, porque no hay que copiarlas, no hay que copiar a las grandes potencias solo por ser grandes, ni querer imitarlas. Eh, por ejemplo, aquí en el Ecuador, el Ministerio de Educación busca contar con el personal docente capacitado e idóneo para realizar la tarea educativa dentro de las instituciones. Con este objetivo se llegó a implementar el programa para el ingreso del magisterio denominado Quiero ser maestro, con el objetivo de fortalecer las herramientas pedagógicas de los maestros. El MINEDUC trabaja en la formación permanente de su planta docente. Cabe recalcar que esto adicionalmente en el año 2014 se capacitaron en el uso de tecnologías de la información y comunicación a 59.069 docentes que se actualizaron para manejar el sistema de comunidad educativa en línea, es decir, el nuevo modelo de gestión escolar que actualmente por esta situación del COVID-19 y de la cuarentena se ha venido manejando, nuestra realidad virtual, eh, por así decirlo, que tiene pos y tiene contras, siendo un arma de doble filo tanto para estudiantes como para maestros. Sin embargo, a pesar de todo esto, eh, el Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas evaluadas como lenguaje, matemáticas y ciencias naturales y se ubica entre los países que más avances tuvieron en educación. Harvey Sánchez, director ejecutivo del de MEVAL, profundizó en los resultados obtenidos y evidenció la mejora en los puntajes de los estudiantes ecuatorianos, tanto en cuarto como en séptimo grado. Eh, hay que pensar que, a pesar de todo esto, vivimos en un cambio constante. Hay que seguir mejorando este sistema educativo eh, debido a que esto es lo que mueve el país. Y un claro ejemplo de esto es la, can es la, can la canción a la educación del legado.
en esta ocasión ando un poco confundido Pues desde pequeño siempre me han repetido Que para ser grande en la vida hay que estudiar Que es el mejor legado que me pueden dar Pero hoy que estoy ante el pizarrón Me dice el profe que hay una situación que nos atormenta la desfinanciación Y que las futuras generaciones quieren atención Clama el pueblo por saber No somos mercancía para vender No a la deuda o a la privatización Queremos estudiar para cambiar nuestra nación Con el niño sin recursos El que de entrada ya está fuera de concurso El que sus padres apenas tienen para comer Porque el Estado ahora se niega a proveer Porque preferimos ahogarnos en la guerra Financiando a los que desangran nuestra tierra ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber No somos mercancía para vender No a la deuda o a la privatización Queremos estudiar para cambiar Queremos estudiar para cambiar Queremos estudiar para cambiar Bueno, como acabamos de escuchar, la canción a la educación, el legado, eh, esto nos hace ver que si hay una mejora en esto del sistema educativo en el Ecuador, sin embargo se sigue creyendo que hay estudiantes los cuales, por ejemplo, en esta situación, lo que es la pandemia, muchos de estas personas, estudiantes, alumnos, no tienen... La, la, la conexión a internet necesaria ni los recursos necesarios para resolver el material proporcionado por el docente. Se cree que hay estudiantes que no sufren, que tienen familias funcionales y que muchas de las veces se dedican solo a estudiar. Eh, pero la realidad es que en la mayoría de los casos esto no suele suceder porque la educación está diseñada para la clase media y los que avanzan muchas de las veces son los que tienen los recursos necesarios para hacerlo. Recalcando una vez más que es de vital importancia la educación y que en esta situación de la pandemia, del COVID-19, la cuarentena, la educación en línea, nuestra realidad virtual, por así decirlo, es menos favorecedora. Y debido a esto hay que entender que hay que seguir mejorando y como jóvenes luchar por una mejor educación.